0: volta com o Papo Demente, eu sou o Ronaldo Júnior e eu sou o Rogério de Moraes. Hoje falaremos sobre Akira, o um clássico do cyberpunk da década de 80, final da década de 80. Uma época maravilhosa, anos éramos felizes, e não sabíamos, tínhamos Spielberg, é só alegria. Mas antes, como diria nosso colega Carlos Melico, Antes de dar alguns recados Gosta de spoilers, continue com a gente E falaremos sobre spoilers Mas Se você não gosta, esse é o momento de parar não sei Se você achar que a Akira é spoiler, puta merda, hein, meu você Já é teve sim. muitos anos pra você poder assistir essa merda 30 anos Puta que pariu, o negócio é de 88 Se falar que... que é spoiler, puta merda, hein vamos, vamos, parar com vamos parar com essa preguiça Vai assistir o Akira e volta aqui daqui a pouco Se você quiser falar com a gente, você pode encontrar a gente no Facebook, no Instagram. Você pode mandar mensagem via SoundCloud. Estamos no SoundCloud, no iTunes e nos podcasts da vida. É, tem também no Turnin. Se você tiver esse aplicativo, pode procurar Papo on Demand por lá também. É isso. Procure a gente. Tem recado de indicar a gente aos seus amigos se você gostou e seus inimigos se você não gostou. Mas deixe seu recado, fala com a gente lá. A gente Saber se está tudo certo, se você gostou, se você não gostou, se você acompanha, se você não acompanha, se você ouviu um, só um episódio. Se você tem indicações para dar para a gente, é, comunique-se, mande um sinal de fumaça.
1: E também pode pedir, se quiser que a gente fale de algum filme, de, algum, de alguma série, de alguma animação que você viu em algum serviço on-demand, manda aí que a gente assiste e comenta.
0: É, se você tipo Akira, assim, se você quiser indicar algumas coisas tipo Akira, eu vou ficar muito contente. É, como eu disse no final do episódio anterior, se você escutou, é uma das obras que eu mais gosto de toda a humanidade. Opacional que vocês verão durante esse episódio. Vamos lá, falaremos sobre Akira. Quer dar um panorama para a gente? Olha,
1: eu não tenho muito. É, tá, até porque já está. Esse ano, em né, 2018, a gente comemora 30 anos de uma obra que marcou única. Que foi um divisor de águas na, na, na animação. Na animação japonesa, mas não, ela, ela abriu a porta da animação, pra, da animação japonesa para pra, pra, pra o mundo, né? Não era tão conhecido até então. Claro que não foi só Akira, mas ele foi realmente um marco nessa é. essa popularização da, das do anime né japonês para o mundo. E esse ano completa 30 anos dessa obra. Então, depois de 30 anos, o que, que você vai falar que não já foi falado antes, né? De que é. ela foi revolucionária, de que ela traz inovações em animação, em qualidade, em produção. Que ela foi feita com uma, uma, uma qualidade e um, uma uma riqueza de detalhes muito grande e é isso é... é uma obra que você, uma animação que você assiste hoje em 2018 já com tanta tecnologia de animação com tanta... com tanta revolução tecnológica que teve de lá pra cá você ainda fica impressionado com a qualidade da, da, desse filme, não só narrativamente, não só pela história, pela trama, pela complexidade dos assuntos que ele trata, mas também e principalmente talvez até pela parte técnica, no modo como ele é,
0: ainda hoje ele é impressionante. É, eu já li o mangá que deu origem ao anime, né? Melhor, a animação. Tem é, algumas é coisas,
1: é uma questão técnica.
0: Pergunta de burro, é anime? Não, é que assim, a animação japonesa, Sim. seriada, quando ela é seriada, ela é um, é um anime, anime normal. E é, eles costumam chamar animação de anime, certo. mas é uma animação porque é um, é um, é um longa-metragem. Um, um anime seria uma palavra ideal pra tratar? É, eu acho que ele entra na categoria Não, de animação, é animação por ser longa, né? Tá. A gente tá acostumado a procurar animes, uhum. mas eles são longa-metragem, eles são, são seriados, seriados, né? Então, você vai falar de Dragon Ball, você vai falar de Cavaleiros Zodíaco, Entendi. isso é um anime. Agora, o filme do Cavaleiros Zodíaco ele entra até numa categoria à parte, ele entra como uma obra, que é como se fosse um, um episódio independente de longa duração, que faz parte de um, um outro... De outro Faz parte desse universo, mas é uma longa metragem que respeita respeito à série. É... é... Mas quando é, como é uma peça única, eu colocaria ele na categoria de animação como up como sei lá, filmes Toy Story Story, story Cinderela,
1: Pinóquio. Como você sabe, eu não sou um grande conhecedor de. de nem de. O de, Juapalava, caramba, quando é quadrinho, é hum, de é, mangá, nem de animação japonesa, de anime, nem nada. Então eu não eu nem sabia exatamente como
0: como categorizar o Akira? Essa é a minha dúvida. É, tem muita gente que chama de anime. Eu prefiro falar animação porque pra mim ele entra na mesma categoria de é, as animações do Estúdio do Ghibli, por exemplo. Uhum. Ghibli. Mesmo do, da mesma categoria da, do Estúdio Ghibli. Então, quando você trata ele, você não trata ele como um anime. Você trata ele como uma animação que concorre a Oscar junto com Up. Junto com peças da Pixar, peças da DreamWorks. Certo, então eu colocaria na mesma categoria. Beleza. Não que o anime seja maior ou menor do que uma animação, não é? Uhum. É só uma categoria para... longa metragem, É uma coisa com longa-metragem, né? Enfim, é. É, dito isso, primeiro vamos dar um, uma ideia do, do que é... Não sei se você já ouviu falar no termo cyberpunk, mas eu acho interessante vocês saberem o que é o cyberpunk, até para vocês idealizarem mais ou menos o que se trata o Akira. É, cyberpunk é um subgênero dentro das, da ficção científica... Que trata de um mundo distópico, ou seja, as coisas deram errada nesse futuro... E que tem um, um lance meio tecnológico... O cyber, né? O cyber é, diz respeito a essa, essa coisa de tecnologia... E o punk é exatamente essa... Faz menção a, a uma reorganização social... Que vai... Que deteriorou durante essa, esse, esse futuro imaginado. Tem, tem uma expressão
1: que eu, que eu, que eu gosto pra, pra definir essa b -punk, Que seria alta tecnologia e baixa
0: qualidade de vida. É, é isso aí. Você resume o, é, é isso aí. o conceito. É que assim, no Akira... Você não tem uma, uma alta tecnologia propriamente... A tecnologia ela, ela extravasou para um lado... Em que as pessoas não conseguem controlar de alguma maneira... Principalmente do, do, na questão biológica. Porque o Akira é um experimento. né? O final, o Akira, vai na mesma linha de, de, de Zelda, por exemplo. Todo mundo acha que o Zelda é o personagem principal e o Akira é o personagem principal, mas eles não são personagens principais. Né? São os personagens só tema, que tematizam uma história. Porque o Akira é o experimento. É ele que dá a origem logo quando começa a história, em 1938, quando explode uma bomba em Tóquio E ele é esse experimento. Os personagens principais são Kaneda e Tetsuo. Ao contrário daquilo que as pessoas imaginam, o cara de, cam... de jaqueta vermelha com comprimido nas costas, não é o Aki, é o Kaneda. Vale lembrar estamos falando do universo, onde as coisas deram um pouco errado depois de um... um acidente nuclear. E depois disso, uma cidade de Tóquio foi construída em cima da cidade de Tóquio antiga. Essa cidade chamada Neo Tóquio. É de alguma maneira você vai mergulhar no universo de algumas crianças que ficaram delinquentes é, eles pertencem a uma gangue de de e motoqueiros que o grande divertimento deles é sair de noite provocando outros grupos de gangues de moto então a gangue rival deles mais próxima é a gangue dos palhaços né, The Clowns e tudo desenrola a partir de uma dessas perseguições o Tetsu que é um dos melhores amigos do Kaneda, tá fugindo do, do, da polícia por conta dessa, dessa corrida, entre dessa, dessa perseguição entre entre o grupo do Kaneda e os palhaços. E a polícia começa a perseguir. O, o Tetsu vai fugindo da polícia e tentando se virar contra a é, grande rival. Em determinado momento, uma criança cruza na frente do Tetsu, que tá de moto, e causa um acidente. Ele escorrega com a moto, cai para não atropelar a criança e causa um acidente. Na verdade, assim, a criança provoca um acidente, né? A moto quando vai atropelar ela, ela como tem poderes paranormais, faz com que a moto exploda. E aí o Tetsu cai ferido no chão. É, o ponto é que o Tetsu é levado para um, um hospital militar, onde os experimentos acontecem. Essa criança que atravessou o caminho dele era perseguida, tinha fugido desse hospital militar. Ele era um, essa criança era um experimento Que fazia parte de um programa Onde, por exemplo, o Akira Fez parte em algum momento E como ele, ele foi Integrado a esse hospital Nesse momento eles fazem um experimento Como o Tetsuo descobrem que ele tem um potencial também de paranormalidade e esse potencial se mostra grande demais eles começam a, a aumentar as doses desse medicamento que faz provocar potencializar essa essa paranormalidade e o Tetsuo pede controle sobre seus poderes ele se torna um novo um novo Akira vamos dizer. e aí tudo se desenrola a partir disso
1: vocês devem ter visto mais vezes, muito mais vezes do que eu. Eu vi na, nos anos 90... Hoje? Hoje eu acho que... Eu... <risos> Só hoje, né? Nos anos 90 eu vi o um BHS, né? Eu não consegui ver no cinema, embora pudesse, né? Tenho idade ter tenho idade, idade suficiente para ter tido a oportunidade de ver quando saiu no cinema por aqui, mas eu acabei não indo na época... E acabei vendo VHS dublado, né? Porque na época não existia. Tinha chance de você encontrar um VHS de Akira legendado, né? Um áudio original japonês. E aí só mais umas duas vezes, talvez faz algumas semanas... É tipo é de ver com o som original, tremenda diferença nice. e tudo mais. É, é uma obra impressionante. É um filme, é uma animação que me impressiona bastante até hoje. Como eu já falei lá no começo, né? Ela tem uma qualidade técnica que é surpreendente, mesmo para os padrões atuais. Eu, eu acho uma série de coisas interessantes, né? Primeiro que o, que o Akira, é, queira ou não, ele é um produto da Guerra Fria, né? Ele surge no, no 88 para quem talvez não tenha idade para se lembrar, mas Durante um muito tempo, a gente, o mundo todo viveu é, no meio de uma tensão entre Estados Unidos e a União Soviética e um risco iminente de guerra nuclear. Algo que agora se começa a viver novamente com as loucuras é... do Trump e do, do... E era uma
0: época em que o Ronald Reagan estava querendo fazer as coisas voltarem, né? Nesse período do meio de 80, sim, mais ou menos. Sim,
1: era o Ronald Reagan, na, na, o presidente americano. E, então, aqui ele mexe já de cara, ele ele ele, 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 ele lida com esse... Para quem viveu essa época, existia um, um medo muito grande de, de guerra nuclear. Então hum. qualquer coisa que envolvesse experimentos, explosões Sim. nucleares, chamava atenção, vendia muito e tudo mais, porque existia esse medo inconsciente na população Sim. mundial. Então, você... Principalmente os você... japoneses. Sim, você... porque, exatamente porque já tinham vivenciado uma, 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 uma experiência explosão nuclear, nuclear no nuclear.
0: seu país.
1: Duas, né, sabiam e sabiam né? como que é terrível isso. Então a, a começa com uma explosão nuclear, que destrói completamente a cidade. Então, a, toda essa questão inicial do filme já, já é, é um típico produto da Guerra Fria, né? que, que vai lidar com esses medos que a, que a população tinha, a gente japonesa, como você bem lembrou. Isso é só o começo, ele, ele, ele vai para um, um outro caminho que é que eu gosto muito, que é a questão psicológica dos personagens, que é a relação do Canelo e do Tetsu. De, de, de um modo geral, a animação ela lida com uma série de assuntos muito interessantes e muito maduros né, para a época. É a questão principalmente da relação de dois amigos, que vai desencadear uma série de acontecimentos trágicos mas também ele cria um cenário muito rico de possibilidades, tem toda uma questão sociopolítica que o filme desenha em algumas passagens tem algumas questões de religiosidade, porque existem seitas nesse universo distópico Sim. do Akira. Então, é, é um filme que trabalha com uma série de camadas interessantes. Tem a questão dos, dos revolucionários, né, do grupo terrorista revolucionário que, que de, de terrorismo é, na cidade. Existe a questão das gangues, que é uma questão... É, social até porque gangue a gangue se forma Eu vou, vou arriscar aqui falar umas bobagens sobre sobre isso mas assim quem faz parte de gangues desde que gangues existem no mundo marginais pessoas marginalizadas quando eu falo marginal estou dizendo bandido gente mas pessoas que estão numa camada social marginalizada a
0: margem da sociedade
1: exatamente então é, é dali que surge que é reflexo de um cenário de
0: desigualdade social de, desigualdade
1: social, de economia quebrada de valores já um pouco mais esfarelados, né? que é esse, esse cenário distópico, esse cenário cyberpunk, né? de um mundo meio... Tem ali uma ordem social, tem uma ordem política, mas é tudo meio frágil. Uhum. né, e, e é esse cenário que cria um ambiente propício ao surgimento de grandes. Então, tem toda essa riqueza que o filme trabalha, nem todas é trabalhada de forma profunda, ou até onde poderia ser trabalhada. E a que eu mais gosto, sem dúvida, é a relação do Akira e do Tetsu. Mas não sei se eu quero falar disso aí mais pra frente tá? Eu queria saber também a sua visão do filme Você que é muito mais
0: fã Você é muito mais apaixonado então, pelo... não,
1: eu... <risos> não vou falar nada né Você <risos> vai falar eu gosto, eu gosto e
0: pronto É, eu gosto porque eu gosto Se você for no meu letterbox lá pra procurar Entre as obras que eu relaciono As que eu mais gosto Aquila tá lá Primeiro pela minha proximidade com ficção científica Eu gosto muito eu acho que outra coisa que eu gosto muito é a cultura japonesa, Tem muita relação com tudo isso, então eu sou um pouco passional a respeito da minha visão, a respeito de Akira. Eu acho que, que uma das coisas que me chama muito a atenção é a qualidade visual da série. Eu acho que ela é tão deslumbrante, a, a qualidade do traço do Katsuhiro, Toma, é, é, é tão bonito. Você vê aqueles, aquela Tóquio nova, assim, em, em planos abertos gigantes e as motos transitando pelo... Pelo meio de toque, aquilo é tão bonito que mostra um, mostra uma disparidade absurda. O que a cidade se tornou e é como o indivíduo, na coisa mais... Na menor possibilidade dele, tem de modificar tudo isso. Então, o, o Akira é a representação, de um, é um experimento de um ser humano que virou uma bomba como pessoa. assim O quanto que o fragmento de uma pessoa pode interferir no, na, naquilo tudo, naquela... Aquele cenário incrível de uma, de uma megalópole e uma pessoa é capaz de desencadear tudo aqui. Eu, eu sou muito suspeito para falar sobre tudo isso. Eu acho que, por exemplo, aí falando um pouco mais sério, o mangá. O mangá tem algumas... não sei se vocês sabem, mas assim, a animação saiu em 88 e a série de mangás acabou em 1990. Então eles têm finais diferentes. Então se você puder ler... Quando o filme foi lançado, a série não tinha sido, não terminada, tinha sido ainda. terminada ainda. E ela e não escrita tem... escrita
1: ainda, eu acho, né, pelo, pelo, pelo Não tá tinha
0: lá. sido escrito o final, você está falando? É, não, o final é diferente. O final é diferente. E não muito diferente, mas é diferente. Bom, durante a série você vai trafegar por coisas que você não trafega pela animação. Assim, mais desenvolvimento de alguns personagens, outros menos desenvolvidos... O, o General, por exemplo, que tem um, um envolvimento é, com o um desfecho da série muito diferente do, do, de como era a animação. Eu acho que, no caso da animação, ela, ela serve para um propósito, que é de traçar uma mensagem e, e jogar ali uma preocupação é, política, geopolítica, que o Kassoujiro Otomo tinha. No caso do mangá, ele tem uma preocupação mais personagem personagem, desenvolve melhor os personagens. Ele se preocupa muito mais com a minúcia de, das relações pessoais. Isso fica muito mais claro no, no mangá do que na, na, na animação. Uhum. A relação entre o Kaneda e o Tetsuo é, é mais desenvolvida lá. A relação entre o Kaneda e a Kei é mais desenvolvida lá. A, a relação entre o general e os personagens, que são os, os experimentos, é mais desenvolvida lá. Você vê que existe uma relação mais próxima de tudo isso, que não dá tempo de você explorar. Imagina que a, que a obra são então, pelo menos um chutar aqui, pelo menos umas quatro, umas três mil páginas de mangá. Uhum. Como é que você vai explorar isso em duas horas de animação? É, não é tem sim. como, né? É, por mais que a obra seja densa, seja muito bem feita, etc. Alguma coisa não dá para. É aquilo que a gente comentou um tempo, alguns minutos atrás. Me lembra um pouco a ideia de você transportar para a tela o, o, o Blade Runner. Uhum. O Blade Runner vem de um livro do Felipe Kadir que chama... Android Sonho é com Ovelhas Elétricas. Esse é, do, esse é o nome do livro. E durante o livro ele fala sobre uma série de outras coisas que o Blade Runner não fala. E é uma escolha para transferir isso de uma mídia para outra. Eu acho que não dava para um filme em duas horas contar todas essas possibilidades. E é a mesma coisa para o, o animação o Katsuhiro Otomo tomou uma decisão durante a direção da, da animação de não tocar todos esses assuntos, porque ele não tinha tempo de desenvolver tudo isso. E eu acho que foi acertado. Ele pôde, ele pôde fazer duas obras independentes e que, apesar de ter a temática igual, elas se desenvolvem de formas diferentes e contam talvez a mesma história como se fossem duas pessoas contando e elas têm noção, elas têm contato com partes dessa... Uma tem uma, uma, um contato mais político, outra com um contato mais social, mais humano da coisa. E, e, e eu acho que isso torna tanto uma coisa quanto a outra é, únicas e indispensáveis. Não é porque um é muito bom que o outro é menor. São coisas independentes, são mídias diferentes e os dois funcionam muito bem. Eu gosto da, de tanto um quanto o outro. E eu acho um marco, tanto para as histórias histórias em quadrinhos japoneses, mangás, para o ocidente, é um marco. Ela vem, abriu, uma, ela abriu um mercado que não existia, ou melhor já existia, mas não tinha essa mesma o mesmo potencial que veio depois de Akira. é o mesmo tempo de animações. As animações depois de Akira, do que vem do, 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 do Oriente, que vem do, do Japão, principalmente, tem um reforço a partir de Akira. Uma penetração maior é, maior aqui maior. nesse lado do mundo. Pois é. que mais? Eu,
1: de, de, como eu falei, né, o filme trabalha com algumas camadas, a questão da religião, da social e tudo mais, e a relação do Kaneda e do Itutsu. É, de todas é, essa até óbvia né que os protagonistas pode ser dizer são o Kaneda e o pedro é, é, se resolve melhor é, 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 é o arco dramático mais bem resolvido e eu, eu acho que ele, ele é cheio de sutilezas embora como você falou né ele não tem um, não vai ter o mesmo desenvolvimento e profundidade que tem no, no, no quadrinho mas é, para mim o filme ele resolve isso de forma muito sutil é, o Kaneda e o Tetsu são amigos de infância, ambos foram criados no mesmo orfanato, são dois órfãos, que acabam na mesma gangue de motoqueiros quando ficam um pouco mais velhos. E o, o Kaneda, ele é uma figura magnética, ele é um líder nato, ele é o líder da gangue, ele tem uma moto que é adaptada que só ele consegue pilotar e é um símbolo. O original tudo desencadeia pelo Tetsu não saber pilotar a moto dele. Sim, É tudo começa pra, a, a partir daí. É, tem então tem todo esse símbolo de status, tem toda essa liderança carismática que ele tem. Ele ele é um pouco, ele não é necessariamente uma uma figura que você gosta de cara, porque ele é arrogante ele é um ao extremo, ele é um anti-herói clássico, De ser arrogante, mas, mas ele, ao mesmo tempo ele é magnético. Ele é uma figura que você não consegue não se interessar e não seguir ele como como um líder que ele é. Ele é um malandro, né? Exatamente. E o Tetsu ele é uma, um elo fraco, né? Ele é ele, ele tem um complexo muito grande de de que não grande. ter esse, esse potencial que o Kaneda tem, mas ele almeja isso intimamente. Então ele tem com o Kaneda uma relação complexa. Eu não diria de amor e ódio, de porque é né? simplificar, mas assim, ele admira demais o Kaneda, ele tem uma... E, e o Kaneda, é, como você vai ver num flashback, no final, perto do final do, do, da animação, o Kaneda meio que salva ele, meio que ajuda protege ele, né? né? Dá um, da, protege ele, porque ele era mais frágil, ele era... Alguém que era perseguido pelos outros outros garotos do orfanato e tal, e o Caneda é quem protege ele, vira ele o é um protetor. É, então o Tetsu tem essa gratidão e tem essa admiração pelo Caneda. Ao mesmo tempo, ele tem inveja do Caneda. Ele tem uma, um ressentimento por não ser como o Caneda. E, e de alguma forma ele sabe que ele não vai conseguir ser. Então ele vai lá, tenta pilotar a moto do Caneda e não consegue, tenta roubar a moto e da, da Merda. É, e quando o Tetsu adquire os poderes, ou descobre os poderes que ele tem, toda essa complexidade de ressentimento que ele tem, e quando eu falo complexo, é realmente isso, porque existem sentimentos positivos e negativos brigando entre eles em relação ao Kaneda. Mas a, a, eu acho que o mais importante é como que o Tetsu, ele é uma, uma uma pessoa com uma baixa autoestima e com um sentimento de inferioridade que ele tenta compensar quando ele ganha o poder. E é esse esse conflito interno tá dele que desencadeia o descontrole que ele tem com o poder dele. E eu acho que isso é tão complexo, para uma se assim, pensar numa animação que, anos 80, quando a animação não era uma coisa de, que tratava de temas complexos, né? De filmes de adulto. E ela trazer essa complexidade de um personagem com tantas camadas psicológicas, eu acho isso incrível. E o filme trabalha isso muito bem. Ele não é óbvio, ele é sutil, ele vai... É, não é que eu, não, ele não é expositivo, tipo Kaneda fala, o tipo Tetsu fala alguma coisa tipo, ah, eu te odeio, por isso. Não, são as ações dele que vão demonstrando esse, essa complexidade íntima. Então isso vai 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 num crescente e depois lá perto do fim, tem esse flashback que ajuda a explicar onde começou essa relação. Então eu acho que essa questão Kaneda e Tetsu, é o arco dramático mais bem trabalhado do filme, mais cheio de sutilezas uhum. e que é Bem, bem bem concluído no final.
0: E uma coisa que é é que o Kaneda em momento nenhum desiste o Tetsu Sim. Ele tem também essa, essa fidelidade com ele... Essa, esse compromisso com o Tetsu... Ele sabe que o Tetsu tá num momento difícil... Mas ele não desiste dele... Uhum. Não desiste. Ele, ele quer o amigo dele de volta... Apesar de, de ele estar tá descontrolado... E você assina uma ação... Tem... Ele sabe que ele pode deformado... Ele vira um monstro... E até tentar fazer com que ele pare de fazer... Porque Sim. ele está matando gente pra caramba... Sim. Mas ele ainda... Mesmo despirocado... Mesmo o uhum. um Tetsu está despirocado... E o Kaneda não perde... A, o laço que ele tem com o Tetsu... E ele usa em, bem no final da história... É esse laço que faz ele reorganizar as coisas. Esse é um dos pontos que eu acho que uh, faz com que a gente repense... Que animação é coisa para criança. Uhum. Não que não seja para criança. Mas não é só para criança. Não, então, eu reassistindo, vi muitas vezes o Akira... Eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu não tinha a capacidade de perceber tantas coisas... E assistir porque era criança, e achava uhum. bonito visualmente... Aquele braço do Tetsuo que fica gigante, Sim. vira aquele monte de coisa assim... Que coisa mais louca, eu lembro de, de passar a Kira na Globo, acho... Um réveillon de madrugada, 3 horas da manhã, tá passando de canal e passando a Kira, E eu vendo uma explosão de braço e de perna e voando, e o bicho ficando grande... E eu falei assim, que coisa louca, e eu era criança quando eu... Eu era adolescente, via aquele negócio de Que coisa louca, o que será que é essa história? E eu fiquei chocado com isso visualmente primeiro, antes de ficar ligado à história. Acho que não melhora tinha... as suas camadas. Né? Eu não tinha capacidade de compreensão. É que nem quando você está né, na escola e os caras mandam para você ler um... Um Machado de Assis sim, na, na sim. sexta série. Uhum. Você lê na sexta série, você entende que a captura tá ali e tal, mas você, quando você vai reler aos 20 e poucos, aos 30, aos 40, é. por diante, você lê com outra, com outra cabeça. Você sabe que existe, um, existe uma coisa, uma sutileza que tá querendo te encaminhar para outra coisa. Que tá querendo te encaminhar pra uma outras coisas questões, outras, Interpretações. outras discussões que a gente não tinha internamente antes. Uhum. Então você não tinha capacidade de ver porque você nunca vislumbrou essas possibilidades. E o, e o Akira tem muito disso. É, apesar de ser mais superficial do que o mangá, obviamente, eu acho ele um marco. Primeiro porque culturalmente ele vem de um, de um lado do planeta que, é, que principalmente os Estados Unidos não tinha tanto contato. E consequentemente nós aqui no Brasil também tínhamos muito menos. Então é um lado de visualizar como é que funciona a cultura deles que a gente não tinha, não tinha acesso. Então, esse, esse lado de bullying, que hoje a gente vê muito e fala-se muito sobre bullying, já acontecia em 88 no Japão e os caras discutiam isso. Não que os japoneses inventaram bullying, mas eles já discutem o um assunto há mais tempo do que isso. Então, o Tetsuo é... É um fruto disso. O Caneda é um fruto disso. Na verdade, a gangue é um fruto disso. E essa, essa divisão social é o um fruto disso. Na verdade, o bullying é fruto dessa divisão social. Né? Então, são coisas que você não está acostumado a ver em, em animações. Ainda mais na década de 80, né? ter sido um choque para quem, tem tem quem um viu um aqui, para esse lado de cá. Mas assim assim como a gente estava conversando anteriormente, eu acho que existe um terreno preparado nos Estados Unidos, e até aqui para a gente, que também teve acesso a isso, que deu chance para esse material chegar e a gente está preparado para ler. Então, Verde Vingança, o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Ano 1, um, uma série de quadrinhos que deram um, um passo adiante na capacidade dessa própria mídia em relação a discussões sociais, em relação à discussão sobre o papel do cidadão, etc. Mas que, de alguma maneira, possibilitou, quando chegasse alguma coisa, que até culturalmente para a gente é mais difícil, Tem que, a leitura é da direita para esquerda, sabe? Uhum. Apesar de a gente tá, dar a edição aqui é por, ser, ser ocidentalizada, uhum. tá? a, a primeira vez, a primeira edição que passou por aqui. Uhum. Mas é tudo muito mais complicado. Você vai ter acesso a um negócio que você nunca teve. Como que esses caras pensam? Então é uma abertura de porta que não tinha antes. Eu acho, eu acho uma quebra de paradigma. Assim, de algum... E é foi, assim. foi, o, foi o jeito como eu me encontrei, eu, eu vi a, a cultura oriental da primeira vez. E me apaixonei por isso. Enfim, apaixonar pra caralho.
1: É, é, é isso, é, é um. Não só você, muita gente apaixonada por ver. Eu também sou, é, eu sou menos que você, porque, porque eu, eu, eu não fui na, na não, não me engajei na cultura de, 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 de mangá e tudo mais mesmo quadrinhos eu li um pouco né? deveria ter lido muito mais Akira sempre foi um marco para mim sempre também foi um, uma divisão sempre teve um, ocupou um lugar diferente dos outros filmes ou de outras animações que eu que eu vi durante a vida então é um, é um, é um filme que traz uma, uma série de coisas e, e a questão também do, 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 do outra coisa que eu percebi revendo recentemente né o Akira é é como que o Tetsu ele é um vilão humanizado Sim. porque é, Talvez a, mais, a coisa mais óbvia de se analisar o Tetsu é dizer, é dizer ah, o poder corrompe. Quando ele, adquire He, quando ele adquire poder muito grande, ele se corrompe por isso. Mas isso é uma visão simplista, na minha, na, na minha opinião. Porque a complexidade do, do Tetsu está naquilo que eu falei, né, da relação dele com o e de quanto aquilo é incômodo é um para ele internamente. Mas também é um personagem que você consegue se identificar, você consegue entender porque ele acha é né? Porque todo mundo em algum momento da vida já se sentiu inferior, já se sentiu... Ah, tem inveja de alguém. É, tem inveja, já de... teve inveja de alguém, ou teve inveja de alguém, mas não inveja maléfica de querer prejudicar a pessoa, não. mas de falar, putz, eu queria ser com esse eu, cara, que eu que gosto de... dele, mas eu também não, não sei lidar muito bem com isso, ou aquela... Todo mundo já passou pelo que o Tetsu passa. Ninguém, claro, tá... nem todos, naturalmente, desenvolveram uma psicose, algum problema com isso. Mas você consegue é, acompanhar essa trajetória do Tetsu no filme e se identificar e falar, putz, eu entendo, eu não, não aprovo, não concordo, não creio não que faria isso, não faria isso, mas eu entendo as motivações dele, eu entendo quais são os sentimentos, né? nem motivação, o sentimento. Ele sente.
0: Isso eu acho incrível no. no, no, no é, teto, o o Tetsu, em determinado momento, ele pega a moto do Caneda, sai, e ele não consegue dirigir a moto do Caneda, que, é, que seria um, um marco pra ele. Uhum. E ele se, ele se vê numa situação inferiorizada. E quando ele tem um poder, ele. ele... Eu sou melhor que o Caneda, eu Exatamente. Sou maior que ele, eu, sou, eu posso fazer o que eu quiser. E ao mesmo tempo, isso me torna tão solitário, ele fica tão... E, tão isso, é uma, de tudo. e até
1: uma, é, uma contradição, não uma contradição, mas é, posição contraditória que ele se coloca. Porque todo esse poder, o modo como ele exibe esse poder, só fragiliza mais ele. Só mostra o, quanto, o quão frágil ele é. E quanto ele vai tipo, tudo
0: aquilo uhum. que ele, ele ama. Porque esse poder que deu a vantagem de ter um poder o torna tão diferente de tudo e o torna tão instintivo e passa a ser não racional... que o coloca à margem de tudo. Ele, fica, ele, ele se distancia do caneta, ele se distancia dos amigos, ele se distancia daquilo que ele ama. Até da condição humana, né? A condição ele, humana. Ele deixa de ser um ser humano. É, é esse o ponto. Porque eu acho que, de certa forma, eu acho que se você for olhar pela sutileza das coisas... Ter poder demais se torna instintivo demais e menos humano. Você volta a ser um bicho porque você tem poder demais. Eu acho que é mais ou menos por aí. O, o Tetsuo é, um, é mais ou menos um, uma bandeira levantada de que assim, meu, é, tome cuidado com suas vontades. Paixões, suas vontades de ser maior, de crescer, porque... Em algum momento isso pode se tornar incontrolável e você deixa de ser quem você é. Ou o que você ama, se é a de quem já ama. Então eu acho que o Tetsuo é um alerta, é uma bandeira. Meu, presta
1: atenção. É, é porque esse, esse poder excessivo traz menos consequências para os seus erros. Sim. Quanto mais poder, cada erro que você comete dentro desse poder, menos consequência você recebe. Você, você sofre. Se você tem menos poder, você faz cagada, você tem uma, uma consequência é, maior. É, é como tipo, sei lá, uma pessoa rica que bateu o carro. Não, sem assim, um acidente básico... Poda se Ele vai pagar e tranquilo Uma pessoa pobre, não, tem que ter mais cuidado vai se... outra Exatamente que com ele, nada, não nada.
0: Quanto mais poder, menos consequências é, é mais ou menos por aí Eu acho que ele é um, ele é um alerta Um reflexo disso hum. É um alerta de, de, da relação de poder De como você é, se perde A partir de tanto poder Você passa a ser uma pessoa visceral hum. vive pelas coisas mais básicas Comer muito, viver bem E esbanjar para as pessoas Ser uma coisa que nunca foi Sendo que as coisas que você mais ama São seus amigos As relações que você tem Que é o que motivava ele Atrás A viver dentro da gangue Que era a relação que tinha com o Kaneda Com o Yamagata Com os outros amigos do grupo Que por sinal ele mata alguns Sim, mata lá no bar E ele se perdeu totalmente o poder ter cumprido ele eu acho que é essa nuance de, que eu gosto muito em relação à científica, de não ser óbvio, de falar pra você assim, não é que é um poder paranormal, é um poder como qualquer outro. Se o cara tivesse conquistado o poder de ser o presidente do Japão, ele poderia ter se conquistado da mesma maneira, assim como se ele tivesse um poder paranormal, assim como se ele tivesse um dinheiro, assim como se ele tivesse um poder sedutor sobre as mulheres. Alguma coisa nesse sentido, ter poder demais extravasa e faz com que você se perca. Como humano, né? Sim.
1: sim. Até para pegar um, um exemplo de poder de vilão poderosíssimo, como o Kildare, do, do Jessica Jones. também tá mim, enfim. Killgrave. Sei, sei que não tem nada a ver com é o Kildare. Eu falei, é um marca de um sapato. <risos> o, <que? risos> o, Kildare, é o Kildare número 38. <risos> Marrom. corrompido. De... O Kildare é... não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas enfim, ele, ele me marca muito como vilão. Porque ele tem um poder tão extraordinário que... Sim. Que assistindo a série da Jessica Jones, eu parei e pensei, se eu tivesse esse poder, eu conseguiria
0: controlar? Tipo, eu, eu, eu não faria... Eu, eu conseguiria controlar exatamente, exatamente, idade, né? eu
1: conseguiria me, me controlar, eu, 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 eu não, não acabaria fazendo tudo que ele faz, talvez não tão grave, mas... Percebe que é, e o ato é isso, é você perder totalmente o controle, porque você tem o poder absoluto. Tem um filme, inclusive, que eu acho que... Você já, já, não sei se você já conhece, que chama Poder Sem Limites.
0: Que se é o cara a... que fez o Poder Sem Limites dos adolescentes, isso, que tem um poder boa é, é, e isso, tal. Isso, isso. Mas esse cara fez o um filme do Quarteto Fantástico, é né? O mesmo diretor. Ah,
1: cara, eu não lembro se é o mesmo diretor. É o mesmo, mesmo diretor. diretor do Quarteto Fantástico. Mas eu gosto disso, ele trabalha um pouco essa questão... Poder, óbvio, né? De três adolescentes que adquirirem poderes por acidente e como um deles e como... Assim como o Tetsuo, aquele que tem uma personalidade mais fragil... não fragilizada, mas é, é... Não, que cara. tem problemas, problemas familiares, Social. problemas psicológicos, problemas sociais, que o colocam numa condição de ter complexos internos mal resolvidos. Todo mundo tem complexos internos mal resolvidos, mas alguns acabam não sabendo lidar com isso. Quando essas pessoas que não sabem lidar com isso, assumem um poder muito grande, acabam olhando pelo caminho. Tetsuo, o cara desse filme, Donald Trump, Adolf Hitler, João Doria... Oh. <risos> Mas é, eu acho que toda, toda essa linha Tem, tem toda esse, esse, essa questão tem, Tá nessa linha de paralela, paralela com a realidade Pessoas idiotas com grande poder ou Pessoas com problemas internos mal resolvidos Com grande poder Acabam fazendo grandes merdas né? Como é. o Petsu, como o cara Como o Trump <risos> E
0: por aí vai E por aí vai e Eu acho que a grandiosidade da, da Kira Exatamente por ser sutil nesse aspecto e por dar relevância a relevância cultural que não existia... Para esses jovens que ficaram na sociedade... Que existe em todo lugar... Em qualquer, qualquer, qualquer Se a, gente, a gente tinha a impressão de que o Japão... Na década de 80, década de 90... Eles eram o, o, a sociedade perfeita... Hum. Aquilo que estaria mais próximo do mais tecnológico possível eles são uma sociedade evoluída, os caras vão chegar mais longe do que qualquer um de nós chegamos, todo, toda a, a capacidade de inteligência está no Japão, e eu acho que Kira, Ghost in the Shell, todas essas séries cyberpunk que saíram de lá, até coisas mais humanizadas, tipo o que chegou aqui pra gente um pouco mais tarde, todas essas séries de, de mangás, e animação que, che, que chegaram de lá, mostram o contrário do Japão. Quão frágeis eles são. E, e a gente tinha isso muito mistificado. Eu lembro que na década de 90, você tinha uma cara no Japão, porque lá tudo tem robô, tudo funciona assim, os caras são muito inteligentes. Eu achava isso incrível. Eu queria conhecer isso. Eu acho que me apaixonei muito por essa ideia também, em algum momento. Mas a gente criou esse de um Japão que nunca existiu. Não sei se nunca existiu, mas assim,
1: nos anos 80 eles estavam na liderança econômica global, né? Eles estavam ameaçando o poderio econômico dos Estados
0: Unidos. É. E tecnologicamente. É. É, tecnologicamente, você é. está é. falando? É, economicamente também. Mas socialmente eles eram quebrados. Socialmente eles sempre foram quebrados como sociedade. Porque eles eram muito fragilizados. Eles trabalhavam 16 horas. Eles não tinham contato com família. Até hoje eles é são assim. Mas é uma opção
1: cultural. É um o que
0: eles lidam. A gente não entende, porque precisa é central outra cultura Não, não só isso, mas eu acho que eles são fragilizados porque a relação interpessoal que eles têm é muito muito superficial. Às vezes vive-se um, você percebe isso com, como é que fala com pessoas brasileiros são são é, são ascendentes, já são ascendentes, é, Japo ascendentes japoneses aqui no Brasil e que tem muito dessas contradições de vamos trabalhar muito para a família, mas não temos contato com a família. Então, uma relação superficial e aí um pai que eu dei um filho, um filho que eu dei um pai, e essa relação super conflituosa. É, a é
1: mais fria, aparentemente, é assim, olhando de longe, sem estar em um conhecimento mais, mais aproximado, me parece que eles uma relação diferente, uma relação mais fria, mais formal, mais cheia de,
0: de é, formalidades, né, de protocolos tal. É, ao mesmo tempo, você tem a repressão sexual muito grande lá, ou o caso com uma calcinha é? usada, uma máquina.
1: É, então, é, tem, um, tem um documentário na Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, caramba, é, que ma, mostra um, um aspecto recente lá, que é puro reflexo do modo repressivo como eles tratam o sexo, a sexualidade, no Japão. Que é um, uma onda, uma moda de fãs, de adolescentes, mulher, meninas adolescentes, que angariam uma série de fãs e são sustentadas por ele durante ah, a sim, parte né? da vida. E Obrigado. elas não fazem nada demais, além de cantar no grupo, mas não são famosas Literalmente para televisão, para um. São sustentados por, mas são pessoa... sustentados por adultos, mamães dos adultos. Sim. São totalmente dedicados a, a elas e a sustentar elas, a comprar é, produtos, adorado, a mandar né? dinheiro adorado. tudo mais. Essa questão da sexualidade, sim, é uma coisa muito reprimida.
0: É, é que isso é fruto de um de uma sociedade reprimida de uma maneira geral, socialmente. Então, assim, as relações interpessoais são muito reprimidas. Então, isso é reflexo de, de, de anos de de uma sociedade que prezou muito a honra, a, a honra de ser um pessoal trabalhador, etc. E deu pouca vazão para o que sente, para o que pensa, não poder não sim, poder sim. dizer o que pensa, não poder é, é, se relacionar de forma plena com as, pessoas, com as outras pessoas numa sociedade. E essa visão que a gente tinha de Japão, de, de não só de economicamente avançado, mas de tecnologicamente avançado, de sociedade acima da nossa, isso tudo com quando a gente tem acesso a uma obra mais ou menos underground, porque que não é tão underground assim, o, o Akira, quando a gente tem acesso a algumas coisas que vão na contramão daquilo que a gente imagina, o grupo do Kaneda existe, existia no Japão naquela época. Não, não existiu o Akira, mas existia o grupo do Kaneda de, de garotos do subúrbio que viviam, sei lá, extravasavam de alguma maneira. Então, isso, as divisões sociais, o quanto que as divisões são Extrapoladas, em algum momento as pessoas percebem que divisões sociais que a gente não imaginava que eram tão evidentes assim no Japão isso... A, a, uma obra de, de animação faz você perceber que não, não é tão bonitinho quanto a gente tão moderno, ideal quanto é a gente pensa. Nossa, mas é foda, é maravilhoso, incrível.
1: melhor filme de século é, é é da minha <risos> vida. E aí, nota? É, que pergunta, dá dá a sua nota aí. Que pergunta óbvia. A né? mim você já sabe. Pois é. Eu vou dar assim: pela importância, pela qualidade, pela importância, pelo quanto envelheceu bem, tipo, eu vi, qualidade eu vi, até... veja, 30 anos depois você assiste tá Uma ação de nativa de dança. Tem problemas, é, tem
0: tá, é, de decisão. Que é, não é, pode são coisas que não, um... que não
1: vão até onde poderiam ter ido. chega a ser um problema tipo, ah, isso me incomodou, isso eu não gosto, isso atrapalhou. Não, são apenas. É... Paralelos narrativos que não são desenvolvidos até onde poderiam ser. Mas, fora isso, é, é realmente uma, uma obra. Assim, pra mim, é nota só 5, né? Na verdade,
0: são várias. Assim. Pra mim, peço é, desculpa por você estar tá escutando aí. Eu sou meio passional, eu sou meio entreguei a mas obra. Tá, né? aqui, aqui,
1: aqui ninguém tá ah, não, Eu sei tá, que não é, tem nada de é, certo é nem né?
0: Frio pra falar sempre. Então, aí, então, se você abrir o meu, meu Letterboxd, se você tiver curiosidade, um dia de abrir o Letterboxd, lá às 5. Está para duas possibilidades Aquilo que é indefectível E para aquilo que eu sou passional E eu aquele nesses casos em que eu sou passional Que eu sei que deve ter alguns, alguns problemas Eu não enxergo Mas deve ter alguns problemas lá que não, Enfim, é, dados as notas vamos Depois da, da minha rasgação de seda vamos para, dicas, vamos para as dicas Sai de casa, porra!
1: A dica que eu vou dar hoje é de um, uma moda, não é, né? mas enfim, surge agora uma onda em São Paulo de surgirem bares japoneses chamados Izakaya, que são boteco, uma versão, o que o japonês conhece como boteco, né? o, o nosso boteco é a versão japonesa, então chamado Izakaya são bares geralmente bastante simples, com, com pequenos, com uma quantidade limitada de comida e bebidas, e tudo mais, boteco. Boteco, boteco japonês. E o um izakaya que eu gosto muito, que eu recomendo, que eu comentar hoje, chama-se Izakaiada. Chama-se Izakaiada porque o dono chama-se Renato Iada. Izakaya com Iada, Izakaiada, sacou? É, ele é. fica na, na Liberdade, mais precisamente, na Praça Carlos Gomes, 61, ali quase em frente ao Cine Joia. Fica aberto de segunda a sexta, das 18 horas até o último cliente. E eu já testei ser o último cliente, então eu sei que é verdade isso. <risos> o último de um cliente e sábados das 13 horas até o último cliente sábado rola uma feijoada feijoada típica típica não né típica seria ridícula, típica é a nossa feijoada mas uma feijoada ali com algumas adaptações típica desacaiada é, típica de desacaiada e recomendo muito tem uma cervejinha sempre gelada lá é um lugar bem pequeno um balcão e umas duas mesas no fundo o Iada é um sujeito bastante reservado, mas vai sempre te atender bem. É, e a, a dica que eu dou para você pedir, tem, tem várias comidas. Tem a, a coxinha, as minhas coxinhas são uma delícia. Tem coxinha também de, com outros recheios, que vale, vale provar. E eu recomendo muitíssimo a costelinha de porco marinada em mel e laranja lambuzada de molho Rapaz, são porções pequenas, então não, não se anime de querer comer com duas ou pessoas. São porções pequenas, o preço também não, nem, não é dos mais baratos. deixa deixo alerta, é um pouquinho salgado a, a, a conta, seja nesse zacaia, seja em qualquer outro zacaia que eu conheço. Mas fica essa dica, é zacaiada, ali liberdade, cerveja, pede uma fim de porco e um
0: bom lugar para bater um papo. Seja feliz. Bom, a minha dica é uma hamburgueria, na verdade são duas localidades, dá para colocar como rede, velho. Duas. É claro. Duas é rede, é rede. É maior que McDonald's. <risos> Chama Queburger. O Que Burger tem duas localidades. Uma é em Perdiz, outra na Santa Cecília. Em Perdiz fica na Cardoso de Almeida, em 1021, Loja 3. E na Santa Cecília fica na Rua Baronesa de Itu, é 375. Ah, você vai falar assim, ah, mas é mais uma hambúrguer ali. Deixa eu te dar só a receita de um dos hambúrgueres. Chama Queburger Barbie, É um hambúrguer com quintal, molho barbecue com whisky Jack Daniels. E crisp de cebola acompanhado de maionese de wasabi. Mas, mano, que sopa que se esses caras fizeram... Assim, é bom, mano... Eu ainda pedi um baconzinho para dar uma, <risos> uma, uma sujada nisso... Deixar um pouco mais salgado... E é incrível... Eu gostei bastante dos hambúrgueres que eu tenho comido por aí... E ele é uma das grandes opções... É, daquilo que eu, que eu comi recentemente... Ou eu posso dizer tranquilamente que vale a pena... Experimentar o que burger Jack... Então o é uma dessas unidades... É, não, não diga que foi o Ronaldo que de porque eles não sabem quem é o Ronaldo. Então, <risos> é, vai lá e desfrute desse esse orgasmo gastronômico. E depois, conta pra gente se você foi lá, se você gostou, se você gostou de outros, se não gostou. Se você gosta de Akira, se você não gosta de Akira. No nosso próximo episódio, falaremos... De... Você escolhe.
1: Eu escolho? Rapaz, vamos
0: falar de... Palenta dos Macacos, a guerra. Palenta dos Macacos, a guerra. Será o tema do nosso 11º episódio. Então, se você não assistiu, assista. Dá tempo ainda de assistir e, e depois ouvir o nosso podcast da próxima semana. É isso. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. E até a próxima. Um abraço.
1: Um abraço, pessoal. Valeu.